0: Dus ja, nee, ik ben heel blij dat ik vijf jaar geleden niet wist wat er ja. allemaal gebeurd is. Want dan had ik waarschijnlijk andere beslissingen genomen, maar ja. een stuk minder lol gehad. En uiteindelijk is het maar geld.
1: In deze podcast ga ik in gesprek met Jaap van Han. Welkom en goed dat je luistert naar deze podcast volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure en hospitality. Mijn naam is Mirjam Ermes. Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche over blunders en succesgeheimen. Met waardevolle praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen. Dit is jouw inspiratiepodcast. Dit is Van Blunders Tot Succesgeheimen. Ja, welkom. Superleuk dat je te gast wil zijn in mijn podcast Van Blunders Tot Succesgeheimen. En wij zitten eigenlijk een beetje in het hart van jouw zaken volgens mij in de... Korte Heuvel denk ik
0: dat het is. Epicentrum van de Korte Heuvel in Tilburg ja. Precies. Precies. Boven Café Bakker met uitzicht op Polly daar waar het allemaal begon. Ja, klinkt allemaal wat, maar dat klopt. Ja, fijne plek. Leuk. Eindelijk na 15 jaar mijn eigen kantoor.
1: Nou superleuk. Ik eh, voordat we echt van start gaan zou jij je al eerst even kort kunnen introduceren. Dus wie ben je en wat doe je?
0: Ja vanaf. 46 jaar. Vader van drie zonen. Dat is de prioriteit. Dus daar begin ik altijd mee. Uh, Stan, Jens en Max met KS. Uh, getrouwd met Mariska en uh, hoor ik ondernemer Max met KS? Thilburg. Max met KS. Mooi. Ja, leuk hè? Ja. Uh, Moes met vier letters, iets wat uh, mijn vrouw belangrijk vond en ik vind het ook wel tof. Uh, hoor ik ondernemer sinds uh, 2008 met Polly Magoo. Uh, daar kwam in 2015 Café Bakker bij. Nederlands biercafé, best een grote tent. Toen kwam er in 2018 het ketelaars bij. Een lunchzaken pannenkoekenrestaurant. In 2019 Dolores, Roeftelbar en Meta Dat Kom allemaal een keer ervaren. En toen kwam COVID. Dus stonden we even pauze. En toen kwam in 2022 Sportsbar Papa Jim. En Mont Dieu in Breda. In begin 2023 hebben wij met 40 gasten café De Snor in Tilburg geopend.
1: Nou, in een notendop. Maar voor die tijd ben jij volgens mij in Breda gaan studeren. Ja. De BUAS.
0: Toen nog de NHTV.
1: Toen nog de NHTV.
0: En toen heette het nog Vrije Tijdskunde. Dat vond ik wel een interessante benaming voor een uh, opleiding. Ja, dus, oh daarom was het ook? <laughs> ja, dat was echt wel een toffe periode. In Tilburg blijven wonen, want ik werkte toen al bij Polly Magoo achter de bar. En... Oh oké,
1: okay. jij ja, werkte in Polly. Ja.
0: ja, Ja, en ik heb uiteindelijk stage gelopen bij uh, AB Inbev. Mm -hmm. In de tijd uh, dat, uh, dat zij nog op de oude brouwerij zaten en ook op de afdeling waar alles gebeurde. Dus ik zat op de marketingafdeling, maar ik was met name met evenementen op pad. Um, ik liep stage van mei tot september, ik weet niet eens meer waarom. Maar toen had AB Inbev nog uh, Lowlands, was toen Dommels, dus daar ben ik geweest... Van tevoren en daarna, dat is natuurlijk helemaal briljant. En ja. Jazz was nog Oranjeboom. De TT en Assen en de Superbike. Uh, was volgens mij ook nog Oranjeboom. Het Parkpop. Ja, toen was er echt heel veel evenementen. Dus ik was minder je... bezig met mijn, met mijn eindscriptie. En meer bezig met het meemaken van al die evenementen.
1: Ah, en zo. Jij, mocht je, jij was daar gewoon inzetbaar op die evenementen? Ja, eigenlijk? ik
0: heb daarmee achter de bar gestaan. Ja, ik heb ja. er vooral, uh, ik, uh, Pierre en Frank werkten nog steeds. Die liepen daar uh, rond en daar klikten. Dus dat was eigenlijk uh, wel een feestje, ja ik beetje... ook nog afgestudeerd door Vic van Hattem, maar hij leeft helaas niet meer. Oh. Uh, maar mede door Vic uh, ja, heb ik ook nog eventjes uh, met een zeven die, die stage waar ik eigenlijk niet zoveel voor gedaan heb afgerond.
1: <laughs> maar je moet natuurlijk wel je mensen kennen,
0: uh, Ja, nou ja, dat, bleek, dat heb ik dan toen misschien wel geleerd. En uh, toen ben ik drie maanden bij Interpolis gaan werken. Toen wist ik één ding zeker. niet. Geen kantoorfunctie voor Jaap, nee. En uh, toen ben ik gaan solliciteren op merken die ik heel vet vond, en niet op oh. functies. Oké. Okay. Omdat ik uh, toch wel die zomer had meegemaakt wat zo'n merk dus allemaal kan betekenen. Dus ja. ben ik bij Gols op gesprek geweest. Niet geworden. Dat vind ik op zich ook niet zo heel erg. Omdat ik daarna bij Red Bull wel werd aangenomen. Oké. Okay. En toen uh, ben ik de sales ingegaan.
1: En wat waren voor jou merken dan die jij uh, interessant vond?
0: Ja, toen kwam ik wel redelijk in de, in, de, in, de, in de biermerken. Dat is natuurlijk alweer, twintig jaar geleden. Uh, biermerken, maar ook Red Bull, uh, Bacardi, een beetje die hoek. Ja, ja. Toen had je ook nog wel de sigarettenmerk. Ik heb overigens zelf nooit gerookt. Maar toen had je Marlboro en Lucky Strike. Er waren ook nog wel spelers in de markt. Die volle bak uh, ja. uh, aan, aan marketing en sales uitgaven. Ja, precies. En heel veel met evenementen deden. Dus dat vond ik ook nog wel interessant.
1: Ja, want volgens mij is het dan de match van merk. Waar je bij wilde horen. En ook richting evenementen. Weet ja, je die... ook wel
0: hoe ze zich positioneren in de markt. Ja. Dat vond ik eigenlijk altijd wel erg interessant. En met name op evenementen. Omdat je daar... Nou ja, goed. Ik heb later van een, een salesmanager bij... Red Bull geleerd, maar Klep, een meisje versier je in de horeca en niet in de winkel. <laughs> en dat is ook wel hoe het werkt met een merk. Dus daar was ik natuurlijk roer mee eens en dan misschien helemaal op een evenement. Uh, en die merken die hadden dat toen de tijd al wel heel goed door. Dus dat was erg gaaf om te zien. En ja. uh, ik was ook wel, uh, nou ja, ik vond dat wel gewoon vet. Dus uh, nou ja, uiteindelijk bij Red Bull aangenomen. Uh, daar heb ik achteraf maar drie jaar gewerkt. Maar wel drie hele, hele toffe jaren. En een netwerk aan overgehouden waar je uh, u tegen zegt.
1: Ja. En wat heb je gedaan daar? Sales. Oké.
0: Okay. Uh, eerst hotels, scholen, nieuw business heette dat geloof ik. Hotels, scholen en, uh, en ziekenhuizen. Nee, dat is nog nooit van Red Bull gehoord. Dus dat was best wel uh, heftig om daar naar binnen te komen. Dat ze dachten: Oh, wacht eens even. Suikerdrankje, wat moet je hier? Ja. Uh, maar dat was ja. dan meer ging het over de functie van het product. Dus bijvoorbeeld in hotels uh, bij meetings. Uh, je had koffie om 11 uur en dan om vier uur... Uh, oh zo, uh, niet de kuppershoek, maar hartje en energy, energy Ja, 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 precies. Dat dan weet. En ook in de... Uh, nou ja, in die koelkastjes op de kamers. En, uh, nou, wel veel van geleerd. En na een jaar uh, gelukkig gewoon de horeca in waar ik eigenlijk wel wilde zijn. En toen kreeg ik Tilburg, Breda en de Bosch als uh, gebied.
1: Als gebied, ja, ja, ja.
0: En ondertussen was het ook nog wel een hele hechte club. Wij zaten toen in de beeld op het hoofdkantoor. En je ging ook heel vaak naar uh, evenementen van collega's. Dus ik ben zo'n dus beetje heel het land toen ook weer doorgegaan.
1: Oh, dus je hebt wel veel aardig wat gezien dan? Ja,
0: heel gaaf. Ja. En ook heel veel horeca uh, gezien. Dus ook heel veel collega's en heel veel uh, dingen gezien hoe het uh, 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 wel moest en ook hoe het beter kon.
1: Ik wou zeggen hoe het wel moest en ook hoe het niet moest. <laughs>
0: beter kon klinkt dan beter. Hoor. Ja, precies. Dat zeg je dus, heel uh, mooi. <laughs> ja, dat klopt. Uh,
1: maar jij zegt van, uh, jij was al, altijd al hulpkracht bij Polly. Ja. En na Red Bull, of was dat tijdens je Red Bull periode toen, zag je een kans om Polly te kopen? Nee,
0: of... ik werd gebeld door Stef Hoes, de oude eigenaar die Polly in 1980 begonnen is. Uh, of ik bedrijfsleider wilde worden.
1: Oké.
0: Hij zocht een manager en zei nee, Steph, ik, nee Stef, uh, ik werk bij Red Bull, dat is eigenlijk veel te gaaf. Of, riep ik toen een beetje stoer, ik moet de tent over kunnen nemen. En Stef was toen denk ik ergens in begin 60. en zei, nou daar wil ik wel met je over praten.
1: Hoe oud is jij toen?
0: Uh, 28. Oké. Okay. Dus uh, daar hebben we over gepraat. Daar hebben we afspraken over gemaakt. En toen ben ik drie jaar bedrijfsleider geworden. Aan de ene kant heel heftig. Aan de andere kant misschien wel de drie uh, uh, nou ja, beste jaren. Om gewoon te leren wat is horeca nou helemaal. Toen ben ik vijf jaar gaan pachten. En toen heb ik hem over kunnen nemen. Dus
1: uh,
0: oh. het was eigenlijk wel een goede deal.
1: Ja. En jij wist al voordat je bedrijfsleider werd van... nou. Dat was uh, allemaal
0: uitgeschreven, dat was allemaal afgesproken.
1: Ja. Oké, okay, en dan hoef je geen targets voor te halen, dat was gewoon een uitgesproken ja, periode. Om, om,
0: om en nabij. Ja, ja. Uh, hm. Ja, op basis van die cijfers toen. Nou ja, goed, en uiteindelijk uh, 1 januari 2018, toen was ik 30, ben ik gestart. En toen liep het eigenlijk meteen uh, als een tierenlier. Wow.
1: En liep het al goed van tevoren? of heb jij het altijd in... wel
0: goed gelopen. Ik denk iedereen die ooit in Tilburg gestudeerd heeft. Is er sowieso geweest. Ja. En heel veel mensen die ooit gestapt hebben in Tilburg. Zijn er ook geweest. Omdat ja. het gewoon al sinds 1980 een stapzaak is.
1: Ja voor mij is het enige wat ik ken in Tilburg Kijk,
0: eigenlijk. <laughs> nou ja daar dat, dat heb je natuurlijk heel vaak een, begin, een, een leuk begin. Van een gesprek met mensen die, uh, die ja. hier gestudeerd hebben. Ja, die, zijn, die hebben altijd wel een toffe ervaring uh, gehad. Ja. En waar het. Toen ik er inkwam, echt een, een eetcafé, het was uh, een dagzaak en borrel en, uh, en stappen, is het nu alleen een stapzaak. Oké,
1: okay. dus geen broodjes meer, niks?
0: Nee, nee, we hebben wel een terras van de deur, alleen uh, aankomende week is het hier Roodburn. Dan is het uh, druk met uh, 3000 zwartjassen, noem ik het altijd, uh, die op de hardrock muziek van 013 afkomen. Oh, wow. Dan is het fantastisch in deze straat met een pakt uh, Café Bakker, een terras van Polly. Oké. Okay. Je oh. hebt wel een keuken. Die
1: hebben wel een keuken. Ja, ja precies. En, uh, maar goed, toen had jij Polly. En uh, dat ging goed. Of um, ja, Polly. Oh. En nee, dat ging goed. En toen dacht jij van, nou, de smaakt nou meer. Of hoe ging dat dan?
0: Ja, dat heeft dat is eigenlijk best, dat heeft best nog wel eventjes geduurd. Uh, en ik denk dat dat op zich ook wel goed voor mij persoonlijk geweest is. Omdat je dan veel meer weet wat je wil en wat je kan. En uh, uh, toen kwam de overkant te koop, er zat een Iers pub. Uh -huh. Een vrij grote zaak. Met een wat onnorsige eigenaar. Maar ja, die zat denk ik al 15 jaar een beetje zichzelf in de weg. Eh, die kwam okay. te koop. En eh, dat vond ik wel interessant. Eh, Poli heb ik overgenomen en, en ik denk wel verbeterd. Eh, maar echt een eigen tent bedenken met een doelgroep en assortimenten. Zo had ik nog niet gedaan. En eh, die kans kwam hier.
1: Ah, dus je moest echt even opnieuw doen.
0: En eh, toen zijn wij dus Café Bakker begonnen. En mm -hmm. de bank wilde niet helpen. Dus ik heb daar drie compagnons bij gevonden... Okay. Uh, heel blij mee. En uh, die hadden wel vertrouwen. En uh, we hebben afspraken gemaakt. En uh, zodoende op 4 april 2015 uh, café Bakker opengegaan.
1: En, en heb jij nog steeds diezelfde compagnons?
0: Uh, eentje is helaas overleden. Oh. Toevallig vorig jaar. Uh, die andere twee wel. En in de tussentijd, maar dan gaan we meteen een beetje op de zaken vooruit. Uh, heb ik een, uh, een andere compagnon. De oude manager van Dolores. Met uh, ondernemersaspiraties. aspiraties. Ah. Die heeft aandelen gekregen. Dus die is nou... Mede-eigenaar en die draait de tent. Nou ja, fantastisch.
1: Fijn. Ja. Fijn. Ja. En uh, wat vond jij dan? Want uh, waarom de keuze eigenlijk om een locatie recht tegenover je andere zaak te doen?
0: Uh, dat had denk, denk ik meer te maken met. Um, ja, een beetje. Het leek me ook gewoon wel verstandig om het in de gaten te kunnen houden en om het allemaal niet meteen te veel te verspreiden. Mm -hmm. En het was ook wel meer een. Toevalstreffer.
1: Ja, ja, want jij maar wilde ik... sowieso meerdere zaken.
0: Nee, maar Nee, ik heb. Nee, ja, weet je, het is. Ja. Het is bij mij. Eh, ik, ik ben niet iemand die heel erg plant. En ik wilde oh. ook niet persen heel veel, uh, heel veel zaken. Maar het loopt soms als het loopt. En deze ja, ja. die kwam uh, toevallig te koop aan de overkant. Ik had er eigenlijk meteen al wel een idee bij. Uh, dat is in de tijd geweest dat iedereen, uh, iedere thuisbrouwer een eigen brouwerij begon. Dat in Nederland. En die kraftbierenindustrie en enorm in opkomst was. Toen wisten ja. we niet dat daar weer twee derde van af zou wapperen. En ik vond het wel heel leuk. We zitten hier natuurlijk vlak bij de Belgische grens. Om dan eens een café te beginnen met alleen maar Nederlandse bieren. En geen Belgische of, of Engelse. Mm -hmm. uh, een, een doelgroep die ik zelf miste. Want ik was, werd ook net een jaartje ouder. <laughs> Eigenlijk te oud voor Polly, voor de jeugd. Uh, en ik miste gewoon een kroeg waar ik zelf naartoe kon met mijn vrienden. Gewoon uh, uh, kwalitatief goede bieren. Uh, ja. uh, leuk personeel. Uh, leuk assortiment. Uh, best een grote zaak. 250 vierkante meter met een grote binnentuin en het terras. Aan diezelfde korte heuvel. Ja. Bij 013 in de buurt. Dus ja, ik had er eigenlijk vrij snel wel bedacht. Ja.
1: En het zat elkaar niet in de weg?
0: Nee, totaal niet. Nee, nee, nee Het voor op geen enkele manier. Sterker nee. nog, daar had ik niet eens rekening mee gehouden. Die 25-plussers die hier aan de Nederlandse bier zaten, die hadden heel vaak om half 1 uh, nog wel dorst. Dan liepen ze ik aan de naar de
1: hoofdkant. Ja, dus het <laughs> nou, was juist er uh, uh, Ja, dat kwam eigenlijk
0: hartstikke niet uit. Ja,
1: klopt. En uh, toen heb jij dus uh, voor het eerst dan, uh, want eerst had je zaak alleen, uh, ja. uh, Polly, en toen de zaak met
0: compions. Ja, wel uh, de meerderheid, 55 procent. Ah, dus, uh, oké. Okay. Dat betekende dat ik uh, niet zoveel hoefde te overleggen, al was dat geen probleem. Mm -hmm. uh, ja, maar dat
1: is toch anders dan, dan waar je precies evenveel hebt?
0: Uh, ja, ja. ja. ja.
1: En toen ging dat ook goed, denk ik, die bakken? Die
0: liep uh, eigenlijk meteen als een tierenlier, ja. Ja, ik had toen even Baggermans, die ondertussen ook weer voor zichzelf aan het beginnen is. En die deed ook fantastisch. En wij... Uh, uh, ja, het was wel een beetje een gat in de markt of zo. Dus ja. uh, wij draaiden volgens mij een jaar één of twee al zwarte cijfers. Zo. En uh, ja, nee, dus dat was eigenlijk wel heel erg tof. En toen begon het zo een beetje te kriebelen. Dacht jij? Mijn vrouw werkt altijd al samen, wij altijd al samen bij Polly en uh, die uh, zei in de zomer van even graven, ik denk 2017, dus alweer twee jaar later, ja, ik weet niet, ik heb die kort even wel een beetje gezien, ik wil eigenlijk wel een uitdaging nodig, ik zei nou Mariska, dan uh, kijken we waar we tegenaan lopen. En nog geen maand later werd ik gebeld door Grols volgens mij dat er een hele grote locatie op de AB-terrein uh, AB uh, leeg stond, dat de ondernemer die daar eigenlijk in zou komen zijn keutel had ingetrokken. Oh. Uh, er was een autohandelaar uit de buurt van Utrecht. En die dacht: ik ga horen, ik heb bedrijven in Tilburg. Dus ik denk dat dat ook wel een goede beslissing is geweest achteraf. Uh, maar dat is op een, een heel groot uh, winkelcentrum. waar zowel woonwinkels als uh, bijvoorbeeld al die in Jumbo zitten. Dus eigenlijk een rare combinatie van, mm -hmm. uh, van winkels op een oud industrieterrein. wat een Rijksmonument is. Mm
1: -hmm. Oh, is ook nog een Rijksmonument.
0: Ja, het is een oude wolfabriek. Okay. Uh, van de AB Woldekens. Ja. Um, een hele grote, leegstaande rijksmonument. Het, het oude ketelhuis. 400 vierkante meter. Een gigantisch terras eromheen. En dus ik ging daar eens kijken. Ik stond er met mijn fietsje voor. En toen heb ik Mariska gebeld. Toen zei ik, ja, nou, ik, denk je
1: dat
0: ik, heb. ik denk dat ik het uitdaan gevonden heb.
1: Oh. En toen
0: hadden we dat concept ook eigenlijk zo gevonden. En het was ook een beetje wel weer hetzelfde als, als hier um, uh, bij Bakker. Miste ik dus een plek waar ik met mijn maten heen kon, eventjes platgeslagen? Ja. En ik had ondertussen, we hadden ondertussen drie zootjes gekregen. En wij gingen heel vaak naar Oostenrijk, naar de bossen, naar een speeltuin of ergens anders. Maar in Tilburg was er niet echt zo'n plek. Oh. Dus hebben we eigenlijk zo'n plek gecreëerd. Grote speeltuin ernaast, hek eromheen, een grote terras, pannenkoeken. Het echt voor lunch. het gezin? Echt een gezinsrestaurant. En hoe uh, heet dat? Is dat het, het, het heet Het Ketelhuis. Het ja. Ketelhuis. Is gewoon, Dus de functie van de, de, oude, de, 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 de oude locatie is inderdaad ook gewoon een naam geworden. Pannekoekfabriek met een Q. Dat vond ik hartstikke leuk. Oh leuk. Joh, leuk. Ja. En uh, ook die liep eigenlijk van metafaan als het tierenlier, Maar met name ook heel veel wat oudere mensen die daar uh, veelvuldig kwamen.
1: En waren dan misschien ook de opa's en de oma's met ja, de kinderen? Ja, maar ook gewoon
0: of? mensen uit de buurt. Uh, we hebben daar gasten die bijna elke dag koffie komen drinken.
1: Fijn. En, en uh, daar was Mariska dan de bedrijfsleider? Of hoe moet ik dat eigenaar,
0: hè? We, bedoel, we doen al samen. Dus mede-eigenaar, maar ook wel gewoon degene die het managede. Ja,
1: bedoeld wel zager project.
0: Ja. Ja. <laughs> ja. Nee, ja, zo krijgt heel vaak de opmerking, je bent de vrouw van. Of nee, mag, jij, jullie... mag jij hier bedrijfsleider zijn? Zo bedoelde
1: ik het eigenlijk nee, niet. Maar. Nee,
0: nee, maar is, ik, 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 ik wilde wil benoemen. Want er uh, <laughs> ja. is gewoon natuurlijk niemand is. Nee, ja, de nee. eigenaar. Het was, het, het was echt wel meteen heftig, omdat er gewoon... Uh, Binnen 180, nou ja, 160 mensen kunnen zitten. En buiten toen al 150. En ondertussen hebben we dat uitgebreid naar bijna 300.
1: Zo. En staat dus, ze nog steeds zelf in? Of? Op
0: de drukke dagen sowieso. Ja, ja. Ja, en dan gaat ze voorop in de strijd. En dan zijn er maar weinig die erbij kunnen houden. Dus dat blijft ook gaaf om te zien. Maar is dat, ik ook, dat is denk ik ook wat het beste werkt. Want als ja. jij toch je collega, leidinggevende ziet. Die, die als hardste loopt met de grootste dienbladen. Ja, dan, dan ben je een hele knap als je niet meegaat. Ja, dus dat precies. werkt gewoon fantastisch. Ja. En die plek is gaaf.
1: Dus jullie hebben eigenlijk allebei gewoon echt een horeca hart?
0: Ja. Ja, 100%. Waarbij, ik, waarbij Mariska echt gewoon heel ja. goed uitvoerend is en ik wel minder. Oh zo. Kinderen. kinderen. Denkt uh, dat... Nou ja, die, die, die prioriteit die is er eigenlijk altijd wel geweest. En wij wisselen elkaar af. We hebben bijvoorbeeld Koningsdag volgende week. Is het heel simpel. Overdag ben, heb ik de jongens...
1: Ja, maar hoe oud
0: zijn ze? Ze zijn nu 18 en 12. Ah, dus nog, nog te jong om
1: te werken. Ja, ja. ja te jong om te werken. Er ja, ja, ja. ja, komt
0: wel, dat wil ze volgens mij ook wel. <laughs> ja, dan zien we wel weer TZT. Ja,
1: precies. Maar overdag
0: heb ik die jongens geen enkel probleem. En dan s'avonds, uh, als het hier op de Korte weer druk wordt en bij de Loors op het dak weer druk wordt, dan, uh, dan wisselen we. Uh, maar op zich hoe heb ik ook geen uitvoerende rol. En zij wel. Ja. Dat, is niet, dat is heel duidelijk. Dat, heeft zij, dat is zij degene die uh, aan de gang gaat.
1: Ja, precies. Ja.
0: En uh, dat gaat ook al jaren zo op zaterdag. Dan uh, werkt zij alle zaterdagen. En dan zat ik met die jongens lekker naar de markt in Tilburg. Helemaal onze eigen... Lekker. Ja.
1: Even bij mama elkaar. Dus uh,
0: ja, die zijn ook nooit te kort komen. Ik kook eigenlijk ja. elke avond thuis.
1: Oh, ook fijn. Ja. Nou. En toen had je ketelhuis. En toen uh, was het nog steeds voor corona, denk ik. Voordat de Loris kwam, hè?
0: Ver voor corona. Maar we waren op een gegeven moment... Uh, we zitten daar boven Bakker. Hier zaten wat lege, dit is waar we nu zitten, uh, wat opgeknapt. Maar het was echt een beetje oude griebus. Maar het, wa het waren wel leuke uh, 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 ruimtes voor starters. Mm -hmm. Zzp'ers, een evenementenorganisator. Uh, er had hier twee zitten. Eentje daarvan was Joep Hierboven. van Gorp. Hier boven nog twee. Oh. En hier zat er ook nog eentje. Okay. En uh, die konden voor 50 euro per maand mocht die daar gaan zitten. Dat vond ik wel tof om ze te helpen. Op voorwaarden ze op vrijdagmiddag hier een beetje mee. Die vrijmibo aan Dan kreeg je best een hele leuke gasten, Ook deze kant op. En ze kregen ja. korting en zo. Dus onder andere Joep van Gorop zat hier. Evenementenorganisator. Um, en die zei ik ben in, in uh, Berlijn in een, uh, een kunstproject uh, geweest. Daar ja. um, ben ik zoveel onder indruk. Ik ga eens kijken of ik daar naar Nederland kan halen. En als ik dat doe, want daar zit ook een soort kantine bij, wil jij daar dan helpen met die horeca? Ik zei, ja, natuurlijk joep. Ik dacht, er komt niet zoveel van terecht. Even in de no notendop, in een notendop wat, het, wat het kunstding dan was. De kunstenaar uit Berlijn, die heet Tim Hendrik Snijder. Ja. En die maakt absurdistische schilderijen. Mm -hmm. dat echt, nou ja. Dat weet je. En dat een vriend ook tegen hem zei, ja, dat is echt bizar wat jij maakt. Mm -hmm. uh, wat gebeurt er in jouw hoofd? En toen dacht die Tim, die dacht, hé, hey, dat is een interessant uh, concept. Dus die is een installatie gemaakt waar je doorheen kon lopen. En een beetje kon um, uh, inzien wat, hij dan, uh, wat er in zijn hoofd omging. Dus een soort van uh, 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 wandeling door zijn hersens. Heel eventjes platgeslagen. En ik denk dat Jupiter niet mee is, als ik zo zeg, maar zo was die eerste... <laughs> Uh, uh, die zat in de kraakpand, die moest weg. Toen heeft hij een, een, een grotere installatie gemaakt met wat meer kamers en wat meer uh, beleving. Daar is Joep toen in geweest. Okay. Joep kwam terug naar Tilburg, is een plan gaan schrijven, is uh, uh, gaan lobbyen heel erg. Uh, en uiteindelijk heeft hij echt een heel groot bedrag uh, aan subsidie los weten te trekken bij allerlei instanties. Het okay. kon hij ook daadwerkelijk gaan maken. Toen is hij op zoek gegaan naar pand... En hij vond midden in Tilburg een oud postkantoor. Uh, helemaal met spiegels waarvan eigenlijk heel Tilburg dacht... wat is dat voor een ongelooflijk lelijke puist. We komen er ooit vanaf. Um, maar, eerlijk is braaf, het lag wel perfect gelegen. Naast de spoor, vlakbij het station. Aan de ene kant de spoorzone, die is enorm aan het uitbreiden nog steeds. Er gaat nog heel veel gebeuren. Aan de andere kant de binnenstad van Tilburg gebeurt ook nog steeds heel erg veel. Dus het was eigenlijk qua locatie perfect. Hij wilde de één naar bovenste verdieping. Ik ben wezen kijken... Gijs van der Velden, onze derde compagnon, die uh, Cookaholics uh, heeft. Dat is een Cateringbedrijf. Uh, mm -hmm. uh, yeah. bedraafd. Yeah. Uh, en wij gingen naar boven kijken en op het dak zeiden die moest komen. En er zat een hele glazen grote ruimte met een heel groot plat dak. Hij zei, hoeft het op bar? Toen dachten wij, ja, ja waarom die niet? Doen. Die hebben we nog niet. In Tilburg. Duizend ja. <laughs> vierkante meter op een dak. En uh, daar zijn we eigenlijk heel naïef. Uh, ingedoken met z'n allen. En het liep eigenlijk een beetje tegelijkertijd toen ik bouw van het ketelhuis en de Loris. Dus dat was achteraf ook best wel heftig. Zonder dat je daar dan heel hard over nadenkt. Uh, maar ook wel vet. Dus ik ging van de ene bouwoverleg naar het andere. Uh, ja, we zijn daar gewoon gestart. Heftige tijd. Het gaat ook over blunders toch? Ja. Nou, we, we zijn er dus. Ik ja, mag ik het zeggen We beginnen er zelf wel over hoor. Uh, nou ja, de les die wij daar geleerd hebben is dat, dat voorbereiding toch wel key is. En dat is, echt, dat is natuurlijk een hele logische. Alleen wij hebben daar gewoon een paar afspraken niet goed gemaakt. Dat hebben we ook vooral zelf niet goed gedaan. Uh, de andere partij ook. Maar de, 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 achteraf weet je dan echt wel dat je, je hand in eigen boezem moet steken. Dus dat is uiteindelijk best wel nagelopen met rechtszaken en zo. En die hebben we verloren. En we waren er allemaal heel erg boos over. En, uh, oh. uh, uh, maar uiteindelijk. Advies gevraagd aan ondernemers die het ook wel snappen. En uh, die zeiden, ja jongens, accepteren. Volgende keer anders doen. Afrekenen. Nou, dat hebben we gedaan. En doorgaan. En doorgaan. Alleen, er is dan meteen wel weer eventjes een paar flinke stappen in zijn achteruit. Mm
1: -hmm. uh, maar hij staat er wel.
0: Hij staat er. Ja. Ja, hij staat er. En hij is echt mega vet Heel veel mensen zeiden toen de tijd ontilburgs. Mm -hmm. Dat klopt, denk ik, een jaar of uh, vijf geleden ook wel. Alleen, als je ziet wat er aan ontwikkelingen ondertussen in Tilburg zijn geweest. Ja,
1: dat is wel heel
0: veel. En jij komt natuurlijk meer uit de bredase hoek, dus jij vindt dat ingewikkeld.
1: Nee hoor. Ik ken het niet.
0: Nee, nee, dat is grappig. <laughs> ja. Maar, uh, uh, nou ja, nee, dat, dat was eigenlijk wel een schot in de roos en we hadden ook geluk, de lok. Uh, de, de bibliotheek, de Lokhal, ja, die, ja. die er eigenlijk palma's ligt. Een fantastisch mooi pand. Die gingen in dezelfde periode open. Dus we zaten ook allemaal vlak bij elkaar. Ja, dat was gewoon echt wel een heel succesvol successtory of zo. Dus die meest van Joep liep als een dat is, zijn, uh, dat is uh, Onze rooftop die daarbij ligt. en Eigenlijk een beetje nou ja, samen. Dat liep ook als een tierenlier. We hadden meteen landelijke aandacht. We hebben nog een prijs gewonnen van de Entree Magazine. Dus dat viel allemaal samen. Mooi. Dus we gingen... In mei 2019 open. Nou, dat was meteen een vliegende start. Dat sloeg ik helemaal nergens op. Dat op dat, dat, dat dak gebeurde. Dus, ja, we hebben ook tegen de klip mogen zelf staan spoelen en zo. En meestal rennen. En uh, nou ja, daar was ik echt heel gaaf om mee te mogen maken. En dat liep door en liep door. En toen waren we eigenlijk rammetje klaar voor het uh, echte eerste zomerseizoen met. Uh, uh, nou ja. Uh, in 2020. Nou ja, toen kwam dus COVID. Ja. Um, dat was eigenlijk voor Dolores wel heel jammer qua momentum.
1: Oké. Okay. Ja. Want, Want toen moest je eigenlijk geld gaan verdienen.
0: Ja, dat was eigenlijk het jaar geweest om hem even van zijn vier naar zijn zes te schakelen. Ja. Um, maar met name ook qua beheersing aan de kostkant. Ja. Want we hebben heel, heel veel omzet gedraaid, maar ook heel, heel veel kosten gemaakt. Ja. En uiteindelijk nou, was dat toch een positief resultaat, dus ook daar zwarte cijfers. Alleen wel dun.
1: Ja. Ja, en dat, uh, want die hoeft die moest natuurlijk dicht. Maar moest dat andere ook dicht?
0: Ja, ja oh, hij was... mocht er vrij lang doordraaien. Ja, omdat Flee mag ook open zijn en hij ook, dus waar ze allemaal andere zijn. Een weet je, zo'n
1: doorlooplocatie of zo'n doorlooplocatie. Ja,
0: precies. Ja. En um, um, overigens, ik heb nooit heel negatief in heel die COVID-periode gestaan. In tegenstelling tot misschien andere collega's omdat ja, ik toch al ook rots, wel rotsvast uh, vertrouwen heb in de overheid en zo. En, uh, maar goed, als je terugdenkt over de verschillende regels en, uh, en hoe dat allemaal gelopen is, blijft dat natuurlijk wel heel apart. Ja. Dan, ik geloof dat we daar in 2025 iets van gaan vinden met z'n allen. <laughs> uh, maar ik vond, allemaal, ik vond het allemaal niet heftig. Wij, zijn, wij waren net verhuisd naar een ander huis met een hele grote tuin. Dus het was, uh, het was een fantastische lente. Totaal anders dan uh, de huidige lente overigens.
1: Je kon lekker focussen op je gezin.
0: Ja, en op die tuin kwamen bloemen omhoog die ja. ik nooit zien had.
1: Ja, precies. Dus we
0: hebben een hartstikke fijne periode gehad, uh, ondanks de onzekerheid. Ja. En, kijk, en achteraf kun je pas concluderen dat het voor de Dolores wel echt wel uh, 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 een beetje jammer. Kijk, de, die rest van die tent, alles liep goed door. Mm -hmm. De TVL en de, en de NOW en de, ik denk dat we daar gewoon allemaal hartstikke goed hebben gereden met z'n allen. Er zullen vast een paar mensen tussen wal en schip zijn gevallen. wij in eerste instantie ook met de Dolores, omdat we nog maar te kort open waren... ja Achteraf ook goed gekomen. O, maar dat is het enige, enige beetje negatieve wat ik over heel die periode kan, uh, echt kan zeggen. Want voor de rest overkomt het ons allemaal. ik heb er toch weinig invloed op.
1: Ja, precies. En, maar uh, toen was je eigenlijk nog niet klaar. Want toen kwam uh, na de COVID, ben je weer doorgaan met uh, investeren, toch?
0: Ja, ik was eigenlijk al een hele tijd bezig met een sportbar. Ja. Omdat ik dacht dat... Uh, Um, ...moet werken, omdat daar in heel de wereld werkt. Dus niet en dan bedoel in je Amerika. echt
1: dat uh, mensen hier kunnen voetbal kijken? Ja, ja je ziet in Amerika, sporten.
0: maar ook in Engeland... ...maar bijvoorbeeld ook onze buren in uh, Duitsland en Denemarken... Een, beetje ja. ...een soort gelijk volk, die ze hebben allemaal gaan in naar sportsbarren. ...en in Nederland was daar uh, veel minder of niet. Ja. Dus ik dacht, hoe kan dat nou? Dan moet ik eerlijkheidshalve wel bij zeggen, ik ben zelf geen sportkijker. Nou, helemaal niet. Nee, maar ik ben ook, weet je ik zeg altijd, ik ben ook geen pannenkoekeneter of cocktail drinker bij de Loris. Dus ik dacht... Als je kans ziet, is het prima. Ja, twee panden al bekeken. Eentje hier op de Heuvel en nog eentje bij het gemeentehuis. Dat was het al bij niet. En toen kwamen we op de Paleisring. Oude ski hut, grote hut weer. Ook weer compagnons erbij, onder andere Arjan Swinkels, oud voetballer van Willem II. Het is goed voor het imago, Dat was altijd een hardwerkende, hardwerkende gast. Uh, uh, tof, heeft gewoon een, een hele positieve vibe. Uh, en, en die dus heeft het mee gestart. bedacht
1: of die heeft het ook mee, die,
0: mee die is mede-eigenaar. Oh, die is mede-eigenaar? Ja, oh. wij, wij wel we hem, uh, de, de meerderheid, maar zij doen uh, toch allemaal wel voor een flink groot gedeelte mee. Mooi. We zijn we gaan bouwen, alleen uh, ja, die <laughs> kosten vielen ongeveer twee keer zo hoog uit als ik van woord had ingeschat. Oh. Dus dat heeft best wel iets gekost. Um, Had je het
1: verkeerd
0: ingeschat, dan? Nee, Nee, maar ik, mijn ambities uh, die zijn gewoon te hoog. Ja, ja, ja. Ik, ik ben gewoon niet van de halve bak. Dus uh, gaandeweg kwam er nog
1: wel bij
0: dan. Ja, als je alleen nog naar de geluids- en de beeldinstallatie kijkt, dan is dat al wel. Uh, ja, dat ziet er echt, maar we gaan zo meteen kijken. Gaan, gaan kijken. Het ja. ziet er echt wel heel vet <laughs> uit. En die ging open in juli 2022. Dat is en, nog niet zo lang? Nee, die is nog geen jaar open. En als het sport is, is de rommeltje vol. Als er geen sport is, is het uitdagend.
1: Oh, echt waar? Dus het is echt een sportsbar?
0: Echt een sportsbar, ja. maar we moeten ons dus ook echt gaan focussen op de food. En dat gaat al beter de afgelopen weken. En het moet een zaak zijn waar je, als je met een groep in Tilburg bent, heb je altijd een beetje een, een uitdaging tussen zes en half elf. Hè? Dus je bent ja. een hockeyteam of een voetbalteam of een vrij gezellig club. En dus daar kunnen we ons in die weekenden wel wat meer op gaan focussen.
1: Maar jij zegt van als er geen sport is, maar er is bijna altijd sport. Heb je het dan ja, echt, echt over voetbal? Echt een interessante sport.
0: Je merkt gewoon heel erg... Nederland is echt wel een voetballand. Vrienden ja. 1 hebben we natuurlijk geluk mee. Afgelopen ja. vrijdag was het NAC Willem 2. En dat is een rammetje vol. Uh, ik geloof dat we aankomen het weekend Feyenoord Ajax hebben. Of Ajax psv -PC? ja. Zoiets. Psv Ajax. Ja, kijk, zoveel weet ik er dus vanaf. Um, uh, maar dan, uh, en dat zijn avonden, dan zit hij gewoon hartstikke leuk vol. En dan draai je ook goed. Ik denk dat we de, de, dat we net boven breek even zitten. Dus dat gaat eigenlijk ja. allemaal helemaal niet zo verkeerd. Alleen, ik ben gewoon uh, wel ongeduldig als ja. het daar aankomt. Ja. Uh, dus maar dat is, dat is ook wel weer goed. Dat moet ik allemaal niet meteen. Uh, hè? Dus we hadden het Ketelhuis en bakker en Dolores, zoals van beter van gewoon meteen uh, gas op die Loning. En deze heeft wel meer aandacht nodig. Nou ja, prima.
1: Dat challenged er ook.
0: Ja, precies. Ja, en gaaf om over na van. te denken. Ja. Ja. ja, het is ook gewoon dat een heel... Dat wil wel, je wel minder snel Nee, misschien. maar dat doe ik sowieso niet. Maar dat is een hoek van Tilburg die gewoon... Uh... Ja, die ken ik ook niet echt. Dat gebeurt er gebeurt ook niet veel. Je hebt weinig passanten. Ze dus we gaan wel die hele, die hele ring aanpakken. Ja. Uh, dat is voor ons denk ik wel positief. Hoewel er wel een boom midden op mijn is ingetekend... door mijn vrienden van de gemeente. Maar goed, daar gaan we ook wel uit uh... hey,
1: Maar waar ik eigenlijk nog het meest benieuwd naar ben... is hoe heb je een... Locatie kunnen gaan fixen met 40 eigenaren. Hoe doe je dat? Café de Snor.
0: Hm. Nou, ik denk dat elke mannengroep, vriendengroep... ooit aan de bar wel heeft bedacht... we willen onze eigen zaak. Mm -hmm. uh, en dat blijft altijd bij kroegpraat. Ja. Omdat, uh, omdat je de volgende dag wakker wordt... en dan denk je, nee, dat is niks. In 2017 hadden wij met een groepje vrienden al het idee... we gaan Café de Snor beginnen. En waarom de Snor? Je hebt een Goes... Een heel klein bruin cafeetje op de hoek van de markt, dat heet Café de Snor. Ja, dat is natuurlijk gewoon gaaf. <laughs> dus het hoeft ook soms allemaal niet zo moeilijk te zijn. Mm -hmm. en, en hiernaast Bakker zat Babbes. En Babbes was ook mijn stamcafé met wat andere gasten. En die kwam te koop. En toen dachten wij, dan beginnen we daar Café de Snor. Daar kwamen wij niet uit met de vorige eigenaar. En toen is het uh, Leonardo, Bar Leonardo geworden. Mm -hmm. Toen kwam mij ter oren vorig jaar september, denk ik. Uh, dat Bar Leonardo het in de stille verkoop had. Oh. En dat was in dezelfde periode dat wij met onze skiclub naar de bierfesten in München gingen. De Oktoberfest. Mm -hmm. Dus ik zei daar. Er geldt gasten, iets om te praten. Ik zei, gasten, de, de, hij staat te koop. Ja, ja, die laten we niet lopen. Het voordeel is natuurlijk dat wij met een kroeg hebben die ernaast zit. Mm -hmm. Dus dat je ook wat meer verstand hebt. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel weer iets. <laughs> ja, ja. Wat, wat, wat met een lolletje begint. Maar wat je uiteindelijk dan. Nou ja, voor je het weet, heb je dus met 40 man een kroeg. Want wij ja. gingen uiteindelijk nadenken. Hoe, moet het, hoe gaan we dan aanpakken aan de achterkant? Hoe gaan we dan doen bijvoorbeeld met de Bibop en zo? Um, en wie willen we daarbij hebben? En met hoeveel man gaan we dat dan doen? Nou, um, Bedragen zijn niet zo heel erg interessant. Maar uiteindelijk zijn er 40 mensen die allemaal een bedrag hebben gestort. Uh, en die 40 mensen, dat zijn vrienden van ons en ook wel een aantal mensen die niet per se heel dicht bij ons stonden, maar waarvan we wel weten, die hebben een heel groot eigen netwerk. Het is een hele leuke club gasten geworden uiteindelijk. We hebben toevallig vorige week de kwartaalmeeting gehad. Dus
1: maar, doe... jij bent dan niet allemaal hetzelfde deel eigenaar?
0: Jawel. Allemaal hetzelfde deel? Allemaal 41. Oh, joh. Alleen ik heb veto, want het is, uh, de vergunning waar. staat uh, op mijn naam. Okay. Uh, uh, mijn compagnon hier, Niek, die regelt het samen met uh, Roel, dat is een goed vriendje van hem die werkt hier, die werkt nou daar uh, het, het is wel gewoon een bedrijf mm. uh, dus kwartaal 1 hebben we lekker uh, nou ja, met z'n allen genoten de eerste twee, drie weken dat we open waren dat we, dat we de sleutel hadden, heeft iedereen meegeholpen met schilderen en schuren en het gave is met 40 man, er zitten Veertig mensen in met allemaal weer hun eigen bedrijf. Oh ja. En hun eigen kennis en kunde. Er zit een schoonmaakbedrijf bij. Er zit een uh, timmerbedrijf bij. Weet je wel. Dus uiteindelijk wordt er best wel veel geregeld. Ja. Ja, ja, heel erg leuk. Ja. Echt heel erg leuk.
1: Ja, maar je hebt gewoon op een gegeven moment met 40 man iets leiden. Dat gaat
0: niet. Nee, dat moet ik niet De, willen.
1: Ik wou zeggen. Maar dan ben jij wel degene die... Uh...
0: Nou... Uiteindelijk we, hebben we een paar commissietjes waarmee we dat uh, dan doen. Oh, ja. um, de afspraak is ook dat niet iedereen op avonden, als ze er een paar bakjes op hebben, er iets van gaat vinden. Dat was van tevoren, vond ik ook wel het spannendste. Het oh, ja. soort mensen die erbij zitten, daar wisten we van tevoren al, die zijn er al niet zo van.
1: Nee, nee, nee. Dus je hebt wel een paar afspraken gemaakt om het goed te kunnen organiseren?
0: Ja, dat moet. Ja. Het is wel gewoon een bedrijf. Ja. En, 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 maar diep wel van meter af aan als het tierenlier. Leuk. En wat heel goed loopt is het, het echte stappen. Dus vrijdag, zaterdag, gas op die lolly Het is echt een beetje een feestje geworden. Hebben we hebben vorige week een afspraak gehad. kijken hoe we die borrelfunctie met name op de vrijdagmiddag. Zaterdagmiddag. En eigenlijk ook de donderdag. Wat meer voor elkaar krijgen. Dat lukt de afgelopen week eigenlijk al. En wat je heel erg merkt is, uh, die, dus die eerste twee, drie weken verbouwen, dan vervolgens enorm veel betrokkenheid van al die gasten. Dus die waren, kwamen veel, het was ook druk. In Tilburg ging natuurlijk ook rond, het café te snor. Ja. Dus meteen lachen, we hadden een groen-oranje luifel, de carnavalskleuren van Tilburg. Oh, dat nou, dat ook. richting carnaval liep het dus ook echt als een tierenlier, het carnaval uh, gedraaid. Nou, dat was ook een bizar. Um, en dan kwam, toen kwam er een, een zeer logische dip. Want al die gasten die dachten: ik moest thuis ook al bijna <laughs> nou weer naar de snor. Ik had er zelf ook last van hoor.
1: Ja, ja.
0: Um, dus toen was het even een paar weken. Uh, niet waar, wij er wel minder. Die tent Liep gelukkig wel goed door. En vorige week uh, uh, zo'n kwartaalmeeting. waarbij er 30 van de 40 snorgen waren. Dat is wel echt, echt heel veel. En dat was echt een hartstikke goede avond. waarbij wij gewoon uh, de cijfers hebben besproken. De. de uh, uh, wat er in de markt gebeurt. En we vervolgens een rondje hebben gemaakt. Afspraken gemaakt. En uh, we gaan door. Leuk. Uh, en in Q2 wordt het gewoon wat professioneler. Die afspraken ja. die zijn voor iedereen kraakhelder. Mooi. En, uh, en iedereen... Uh, ja, Je merkt afgelopen week al meteen weer meer betrokkenheid. Die gasten waren weer wat vaker. En ze hoeven er niet, echt niet altijd te zijn. En er zijn ook van die veertig zijn er een aantal die bijna nooit er zijn. Ook allemaal geen probleem. Er zijn ook geen scheve ogen. Dus is dus, wat dat gaat, hartstikke leuk. Ja. En als het echt de verkeerde kant op zou gaan. Nou, dan verkopen we de hut. Verdelen we de poen. Het was een leuk avontuur. En iedereen weet op voorhand dat ik erin steek, de ben ik kwijt. Oké, okay, dat weten ze. Ja, want als je dit als investering zou doen, dan uh, ja, daar heeft het geen zin. Nee. Want dan krijg je ook echt andere discussies. Mm. Dus op het moment dat je weet, even steken de, de X in. En dat mag je trouwens wel weten, dat is 5000 euro per persoon. Uh, dus het moeten ook wel mensen zijn die dat kunnen missen. Ja. Uh, maar die vraag is ook echt wel drie keer gesteld. Weet je het zeker? Kun je het missen? Want je bent kwijt. Ja, ik weet het zeker. Oké. Okay. Ja. Nou... Mooi. En nu zijn we een bezig. Dus we gaan het zien. Ja, het is echt hartstikke leuk. Heel, heel leuk. tof. Ja. Uh, uh, bijna iedereen geeft daar ook zijn borrels als hij jaag is. Of, uh, ja. Er zijn nog wel twee jongeren Ik ben 46, maar er zitten een aantal gasten bij van 30. Die krijgen allemaal nog kinderen. En in Tilburg is het, als jij een kind hebt gekregen, kun je het schel het eraf drinken. Het schel eraf drinken. Ja,
1: dat is bij ons ook.
0: Ja, toch? Dus dat <laughs> ja. Is de, met, de, met, de, met de vrienden van de vader ga je dan zorgen dat het kind later in die schil kijkt. En dan moet ja. je dan heel veel bier van drinken. Nou, dat is natuurlijk een fantastisch Brabants begrip. Ja. Um, en goed voor de omzet. <lacht> dus, uh... dus er
1: moet nog veel scheel afgedronken
0: worden. <lacht> nou ja, daar komen er nog wel een paar aan, ja. Ja,
1: precies. Ja. En uh, ja, als je je verplaatst in 2027... Nou, even een sprongetje maken. Hoe kijk jij dan terug op de afgelopen vijf jaar?
0: Nou, goede vraag. Uh, in het voorgesprek zei ik al dat ik niet zo heel erg van plannen ben... En ik heb ook eigenlijk nooit echt de ambitie gehad om heel veel horecazaken te hebben. Want ja, dat is leuk. Dat overkomt je. Zonder dat ja, Weet ik niet. Ik, uh, we gaan naar Utrecht met uh, Dolores. Dat is wel een interessante. De, ook overigens wel met de bagage die we natuurlijk bij Dolores 1, om even zo te duiden, hebben uh, geleerd. Dus ze staan op een hele andere manier in. Mm -hmm. Dat scheelt denk ik al heel erg veel. Uh, maar dat is wel echt buitenland, En uh, zeg deze Brabander. Zeker
1: buitenland, ja. ja. Uh,
0: maar wel op een gave locatie, gave plek.
1: Waar is het in Utrecht? Een
0: wisselspoor. Dat is een, een beetje de spoorzone van Utrecht. Oké. Okay. Uh, waar nou de Pingpongclub ligt. Nou, ik ben heel benieuwd of we dat voor elkaar krijgen. Wanneer echt ga je openen daar? Andere stad, Q124. Ja, nog. En hoop mag weten wat er nog op mijn pad komt. Ja. Uh, dus voor jou ligt alles open. Ja, ja. En ik vind het wel belangrijk dat alles wat er is, dat dat blijft lopen. Um, en dat zijn altijd wel uitdagingen. Want je, ik merk bijvoorbeeld dat het stappen, we hebben altijd al wel last gehad van festivals, maar het lijkt wel dat mensen minder op stap gaan. Dus ja, dat het wordt anders. De, ja, dus dat de groep stappers per stad, ja. per saldo, kleiner wordt. Ja. Dus waar het er vroeger 5000 waren op een zaterdagavond, zijn het er nummer maar 3000 noem maar iets. Ja, precies. Kijk, en vijfduizend, daar kun jij uh, tien hele grote zaken mee vullen. Ja. Um, daar nou, is Polly gelukkig nog steeds in de top 3 in Tilburg. En uh, met een aantal meer. Uh, alleen je merkt wel dat er links en rechts een paar afvallen.
1: Ja. Ja, je moet ook in de gaten houden of het goed blijft gaan. Nou ja,
0: ik ben heel blij dat ik op de Korte Heuvel zit. Ja. Waar mijn collega's van de studio, de live, Clochard. Uh, en er komt een nieuwe in Café Philip, Een hele grote zaak. Ik ben blij dat die allemaal op de Korte Heuvel zitten, dat, dat dat de populaire zaak zijn. Ja. Want dat betekent dat je gewoon interessant blijft voor groepen om op stap te gaan. Ja, precies. En voor de rest is het scherp blijven en, uh, en blijven investeren. Dus, en, uh, en
1: zie jij eventueel nog, uh, stel voor... Utrecht gaat goed om Dolores verder uit te rollen... of heb je zoiets van, nou, ik vind dit wel uh, oké? Okay.
0: Bij Dolores is Joep overduidelijk in de lead... omdat de meeste is zijn project. Uh, Ambitieuze gast, een stuk jonger dan ik... dus ik leer daar ook weer heel veel van hoe die het allemaal aanpakt. Kijk, als hij zegt, we gaan naar Amsterdam... Met Dolores, dan gaat hij naar Amsterdam. Ja. En als hij mij dan daarbij wil hebben, en ik vind het zelf ook interessant, dan ga ik graag mee. Ja. Ja. Uh, maar dat vind ik eigenlijk ook wel een prettige manier van het bekijken. Hij was heel ambitieus. Hij wilde al naar, uh, en ik, daar vind ik het ook zo gaaf om te zien, naar Kopenhagen en Berlijn en Londen. Maar toen hebben een Nederlandse investeeringsstever gezegd, bewijs nou eens dat je dit in Nederland ook kan. Ja. Ik denk dat hem dat lukt. Want het is gewoon gaaf om te zien hoe dat dit weer aangevlogen wordt. Mooi. Uh, ja, dan vind ik dat natuurlijk wel heel gaaf als we het in Utrecht ook een beetje tof voor elkaar krijgen.
1: Ja.
0: Ik zou niet als een horecaondernemer uit Tilburg uh, de arrogantie hebben nu om in Utrecht gewoon een horecazaak te beginnen zonder dat daar dat kunstproject bij zit.
1: Nee, precies. En die ambitie anders. heb ik ook niet. Nee, nee. Dan,
0: dan ja. moet je... Kijk, uiteindelijk uh, is in Tilburg als op het fietsje ook wel lekker... Ja, ja En dat kneuterige, vind ik ook allemaal geen ja. ramp. Ik, heb ook niet, ik wil ook niet in andere, een hele grote jongen uithangen, dat vind ik ook nee. niet spannend. Nee. Ik heb liever dan alles hier een beetje in de buurt, dat ik een rondje maak op zaterdagavond op mijn fietsje.
1: Ja, precies. En dat ik wel
0: blij word als ik binnenkom dat ze het allemaal voor elkaar hebben, daar ben ik hartstikke trots op. En daar je Marissa en de
1: kinderen ook nog een keer ziet?
0: Nee, nou, maar die zie ik hartstikke veel. Ja. Um,
1: nee, maar ik bedoel, als je echt ver gaat uitvliegen, dan moet ja, dat... Nee, er zijn ik, ik heel
0: veel hoor, collega's, ik vind het heel gaaf om te zien hoor, die echt gas geven en uitbreiden en de een, een, een ketens opzetten. Dat ze vooral doen en ik denk dat het ook heel lucratief is. En dat is ook wel echt durf investeren uh, en ik heb, ik heb, papa Jim zou best uitrolbaar zijn en uh, zo'n pannenkoekfabriek ook wel. Alleen niet zomaar, weet je wel. Ik, uh... Nee. En
1: nee. hey, waar ben je het meest trots op?
0: Ja, dat is een goede. Uh... Denk je daar überhaupt wel eens over na? Nee. Ja, nou ja, ik zeg, die vraag wordt je vaak gesteld. Dan zeg ik eigenlijk altijd Polly, omdat Polly gewoon al uh, 15 jaar aan de top meedraait. en blijft draaien. En we weten allebei, denk ik, dat in Amsterdam een concept gemiddeld drie jaar meegaat. Dan ja. zijn daar natuurlijk, de hoppers van deze wereld bestaan ook al 80 jaar. Dus dat is ook niet helemaal te vergelijken. Uh, Nee, dat die combinatie eigenlijk wel lekker loopt. Als je, uh, als je al die zaken op zich bekijkt... En dat is natuurlijk ook een beetje uit mijn periode, denk ik. Ik ben vrij conceptmatig ingesteld. Ja. Dus aan, aan, de, aan de voorkant van al die zaken is de doelgroep overduidelijk anders. Dus uh, 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 in de noten Polly is uh, uh, 19, 20, 21, beginnende stappers. Uh, hier heb, bij Bakker heb je de 25 plussers 30-plussers die lekker uh, een biertje willen drinken en, uh, en bij willen kletsen. En daarna een klein dansje wagen, snor, 30-plus op stap. Ketluis, gezinnen en ouderen. Uh, hele drukke lunch. Gewoon als 400 man op een zaterdag. En dan ja. heb je Dolores waar een hele hip publiek komt. En dan de sportliefhebbers bij papa Jim. Ja, dat zijn natuurlijk... Het
1: bijt Ik echt niet, he? zes, ja.
0: zeven verschillende doelgroepen. Ja. Maar aan de achterkant komen overal kratje cola en liters bier binnen. Ja. Dus uh, dat blijft wel heel erg grappig. Dus ja. het stapel aan de achterkant, waardoor uiteindelijk je kortingen natuurlijk uh, uh, ook een stuk hoger zijn. Mm. Maakt dus dat je aan de voorkant wat toffer kunt doen.
1: Ja, precies. Je kunt nu gewoon wat beter... Uh... Ja,
0: en uiteindelijk is Polly Goeder het beste vanaf. Want dat is een brouwerijpand. Dus die zit nu, die zit nu wel op een ander uh, kortingsniveau dan die had je... zonder al zijn broertjes en zusjes.
1: En heb je dan ook je bijvoorbeeld... Heb je ook een HR of heb je ook iets van een, een BEC-organisatie? Uh... Ik heb er
0: ik heb ik zeker en die heet Lotte.
1: Ja, precies. En die luistert dit nu en
0: die denkt, oh jee, daar gaan we weer. <laughs> Uh, ja, maar het, het, het is, het, uh, dat komt omdat we eigenlijk overal op dezelfde manier werken. Ja. Uh, met hetzelfde kassensysteem en hetzelfde boekhoudsysteem. Uh, alles ja, je hebt online. de achterkant
1: wel gewoon goed georganiseerd. Ja, dus en, alles
0: is uh, aan elkaar gekoppeld. Ja. Dus als ik de medewerker heb van Dolores die een avondje meedraait bij de Snor. Die kan inloggen op, uh, op zijn of haar code en die kan meedraaien. Ja. De uh, kassas zijn overal op dezelfde manier ingericht. Overigens hebben we, het heeft het personeel ook overal een hele dikke korting. Dus bij Polly bijvoorbeeld al. 15 jaar een euro voor een biertje. Dus als jij Sorry. bij Dolores werkt, dan krijg jij bij Polly je biertje voor een euro. En so. daar kun je heel veel van vinden. Maar dat betekent dat die mensen eigenlijk nergens anders op stap gaan.
1: Nee, precies. Die heb jij goed uh, ja, aan maar maar verbonden. Ja, dat, ja
0: dus dat, uh, en dat, maar dat is uh, ja, slim. In wisselbaar. Nou ja, het werkt.
1: Ja, precies. En um, wat is dan jouw grootste succesgeheim?
0: Heb ik succes? Is dat, een, dat, is, uh, dat is een goede vraag, toch?
1: Wat is voor jou succes?
0: Nou... Ik denk als je niet al te veel zorgen hebt, eh, dat je redelijk succesvol bent en als je een beetje als je kunt doen eh, wat je leuk vindt. Kijk, eh, ik heb dus inderdaad ooit drie maanden bij Interpolis eh, gezeten, daar zaten mensen die werden heel blij van elke dag om acht uur starten en om vier uur weer naar buiten lopen. En ik denk dat die ook succes hebben.
1: Ja, zeker. Ieder op zijn eigen Omdat manier.
0: Omdat ze het namelijk voor zichzelf goed geregeld hebben. Ja. En, um, um, Niet juist. Kijk, en te, Nee, nee ja, maar dat vind ik dus juist het hele toffe. Het is gewoon heel persoonlijk. Kijk, ik ondernemer, daar hangt ook altijd weer zo'n hele... Uh, nou ja, de ondernemers eigenschap en zo... Uh, ik denk dat iedereen ondernemend is op zijn of haar uh, manier. Maar als je er dan geld voor krijgt, dan ben je ineens meer dan een ander. Ik heb daar nooit zo'n last van. Ik, ik vind het gewoon heel leuk wat ik aan het doen ben. Ik uh, deel mijn eigen dagen in. Uh, ik ben heel vaak heel trots als ik ergens binnenkom. En uh, ze hebben het fantastisch voor elkaar. Ja. Het komt eigenlijk vrij weinig voor dat ik denk... Hé hey, jongens, het is niet goed. En waarbij ik dan overigens 15 jaar geleden... op die avond zelf nog wel eens iets van vond. Ben ik daar heel snel mee opgehouden. En komt dat de dag of die week daarna wel. Uh, maar dat dat op heel veel plekken... dat je mensen ziet die met z'n hart en ziel werken... voor een horkazaak... Uh, uh, die niet van hun is... dat vind ik wel echt heel erg gaaf. Ja, ja. ja. Nou, ja, nou,
1: ja misschien... je ziet ook gewoon de kansen... en je hebt het lef om erin te gaan.
0: En... Ja, of ben ben er en dom... om het allemaal maar te doen.
1: Nou ja, je kunt het <laughs> een naam geven... maar ik
0: bedoel, je doet het allemaal Nou, gewoon. je, je, en, 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 dus, je, je probeer ook wel... met beide benen op de grond te blijven ja. staan. En, uh, <laughs> maar... Nou ja, dat op zich lukt maar dat denk ik ook wel. En anders heb ik gelukkig een paar goede vrienden om me heen. En een vrouw die we dan wel eens eventjes uh, knijpt en zegt... Oké, okay, ja, maar even normaal doen. gebeurt, denk ik niet heel vaak. <laughs> um, en dat is wel gewoon heel belangrijk.
1: Ja, en we hebben het natuurlijk ook al even aangestipt. Want een succesvol ondernemer maakt ook blunders. En uh, een van jouw blunders was bij Dolores, toch?
0: Ja, daar hebben we het net al over ja, gehad. Ja, we hebben het he? ja, over gehad, ja, 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 Maar dat zat in de voorbereidingen. Het is gewoon niet goed regelen. En, en ja. misschien ook... Kijk, uiteindelijk kun je um, denken dat je goede afspraken hebt gemaakt. En daar gaat het bij mij vaak mis, hoor. Je denkt, we maken goede afspraken. Uh, uh, misschien dan toch te goed gelovig. Maar je moet gewoon zorgen dat afspraken op papier staan op papier, met een handtekening eronder. Ja. 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 Um, en met name omdat je achteraf geen gezeik wil hebben. Ja, dus niet precies. omdat je vooraf iemand niet vertrouwt. Of denk het gaat hem niet orde. Maar met name omdat je achteraf eigenlijk dan gewoon... Eh, ook kunt zeggen, hey jongens, we hebben we op deze manier afgesproken. Laat het dan ook op die manier uitvoeren. Of ja. zorg dat we er nu op de juiste manier uitkomen.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk zeg je ook gewoon weg met wat je allemaal hebt gedaan en geleerd. Um, in het begin deed je misschien wat, wat eerder nog... een mondeling afspraak maken. Maar dat gebeurt ja, niet meer. Ja,
0: en nog steeds wel. Ik ben ook wel soms te ad hoc. Ja, ja. Uh, uh, en ik investeer denk ik te makkelijk. Maar ik... Uh, maar Polly is daar wel weer een aardig voorbeeld van. Uh, we hebben vorig jaar krankzinnig jaar gedraaid. Echt een, echt, echt een bizar jaar. Dat gaan we nooit meer doen. Overduidelijk, de reeds overduidelijk. Onze doelgroep heeft twee jaar binnengezeten.
1: Ja, die moesten
0: er moest eruit. Ja. En uh, dat was een van de graagste dingen die ik ooit gezien heb. Want die, die hormonen schoten alle kanten op. Stonden <laughs> bij ons in, de, in die zaak. Die 19, 20 jaar. Ik heb van afstandje te kijken. Ja, die gingen helemaal compleet door de geluidsbarrière. Echt heel gaaf. Ik denk dat heel veel ouders hebben gezegd, hier heb je nog een paar honderd extra, maak ook maar op. Nou, dat hebben ze allemaal gedaan. Dat normaliseert nou allemaal weer. Dat is ook allemaal hartstikke logisch. En bij ons is er ook relatief weinig geweld geweest of, of, of uh, agressie. Ja, we hebben ze weer een beetje op moeten voeden. Ja, ja, ja. Uh, we hadden altijd rij voor de deur staan. Wij zijn echt heel streng als het gaat over leeftijd. Als dus je met een valse idee komt, dan wordt de politie gebeld. Dat lijkt overdreven, maar dat betekent dat mensen ja, het bij ons toch minder snel proberen. hebben ja. de achterkant moet je een poort over, dan moet je een plat dak opklimmen. En dan kun je via een binnenplaatsje bij ons binnenkomen. Nou, dat gebeurde veelvuldig. Ik heb zelfs prikkeldraad moeten plaatsen. Echt waar? Ah, maar ik zie dat als een heel groot compliment.
1: Ja, want ze willen allemaal hier binnen. <laughs> ja,
0: toch? <laughs> ja. Dus waar andere mensen uh, daar wat moeilijk over kunnen doen, vind ik. Ja, ik denk ja, godverdikken, maar we zijn toch ook allemaal 18 geweest? Ja. ja dat is het gewoon...
1: Want ze, moet, ze moeten 18 zijn.
0: Ja, ja, ja. ja. ja onder 18, uh, ja, dat gaat niet. Dus, uh,
1: oh, ja. Ik heb nog twee vragen. Um, wie is jouw grote voorbeeld? Oh. Heb je überhaupt een voorbeeld? Ja, weet ik niet. Of doe je gewoon echt lekker alles op gevoel?
0: Nee, nou... Uh, het heeft denk ik te maken met een, een echte voorbeeld. Nee, ja. Er zijn heel veel mensen waarvan ik veel veel geleerd heb. Bij mijn Repo periode, en hoe mensen in het leven staan. En, uh, en ook op, op deze leeftijd heb ik echt absoluut de waarheid in pacht. En daar leer ik ook elke week nog bij. Niet echt iemand die daarboven uitsteekt. Kijk, uiteindelijk heeft het denk ik heel erg met instelling te maken. Hoe je in het leven staat. Waarom je bepaalde beslissingen maakt of neemt. Mm -hmm. En bij mij is wel uh, een levens veranderend geweest dat ik op mijn 17 ineens mijn vader verloor. Oh. Uh, Hartafval dus ook helemaal geen symptomen en dat dat vormt je wel als jonge man zeg maar. Ja. Waarbij mijn broertje uh, en ik uh, nou ja eigenlijk allebei na een aantal jaren van verdriet en gedoe, want dat is natuurlijk wat er dan gebeurt, uh, allebei anders in het leven staan. Waarbij Thijs mijn broertje in, nu in uh, al een jaar of zes, zeven in Granada woont. Oh. Omdat hij uh, 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 carrière minder interessant vindt en zich genoegen neemt met een bepaalde baan, en dacht je, ja, als ik dan toch dit soort werk doe, dan ergens waar de zon schijnt. Lekker. Ja, ja. ja nou, zo'n beslissing neemt niemand. Hij wel. Dat komt doordat hij toen hij 15 was, zijn vader is verloren. Ja. Oh, uh, ja, ja, en, en bij mij heeft dat uiteindelijk erin geresulteerd dat ik uh, ja, wel veel meer gas geef dan misschien een leeftijdsgenoot zou doen. Omdat ik ook ja. wel besef, hey, we trekken dat nou uit wat erin zit. Ja, nee, en nee, dan nee, probeer nee, je niet nee. om het ja. te doen, probeer je ook echt over na te denken. Alleen ik denk bij bijna elke beslissing was het ergste wat er kan gebeuren. Ja. En daar valt het antwoord meestal wel mee. Ja. Behalve de echte dooddoeners, iemand overlijden, bla bla. Ja, uh, precies. En dat scheelt, dat scheelt heel veel. En was je uh, vader
1: ook een voorbeeld voor je? Of was het meer van dit soort
0: ja, hele Nou, maar die zat een beetje toen... Uh, die was toen 46. Dat is hoe oud ik nu ook ben. Dat is ook wel licht ingewikkeld. Maar die, um, uh, die zat in de software helemaal aan het begin. Uh, 1994 is hij overleefd. Toen was er nog geen internet. Moet je, je voorstellen. Ja, ja. Dus die was net een beetje voor zichzelf aan het beginnen. En die zat bij een bedrijf een soort in de keurslijf. En volgens mij had hij er ook wel een beetje stress van. Dat zal ook wel ergens meegewerkt hebben. Dus natuurlijk hmm. uh, is het een voorbeeld, want het is je vader. Ja. Ja. Uh, dus ik hoop dat dat voor bijna iedereen zo uh, geldt. En uh, ook voor mij. Ja. Uh, alleen, ik denk dat de jaren die, dat hij gas had kunnen geven voor hem lagen. Ja. En dat heeft hij net gemist. Dat ja. vind ik wel eens jammer. Ja. Blijf ik overigens niet in hangen. Nee. Maar uh, dat had ik wel eens willen zien.
1: Ja, precies. Ja. Maar het is zeker een heel belangrijke keer. Nou ja, dat in is overduidelijk gewoon. Op, ja, ik bedoel, gebeurt er niets. Ja.
0: Ja, ja, en dan blijft het ook wel. Ook.
1: Ja, dat snap ik ook wel. Hey, en met wat je nu weet, wat zou je dan vijf jaar geleden als advies aan jezelf hebben gegeven?
0: Ja. Kijk, als ik, wat, ik, wat je nu weet, als je dat van tevoren had geweten, was ik misschien niet eens aan uh, Dolores begonnen. Dat is natuurlijk doodzonde geweest. Dus het is soms heel fijn dat je begot niet weet waar je, waar je terechtkomt begint. of wat er, wat er op je afkomt. Ja. Uh, dus ja, nee, ik ben heel blij dat ik vijf jaar geleden niet wist wat er ja. allemaal gebeurd is. Want dan had ik waarschijnlijk andere beslissingen genomen. Maar ja, een stuk minder lol gehad. Ja. En uiteindelijk is het maar geld.
1: Ja, precies. Nou, dan heb ik nog een paar stellingen voor je.
0: Oké. Okay. Uh,
1: cocktails of mocktails? Cocktails. Internationaal of lokaal? Lokaal. Instagram of TikTok? Instagram. Robotisering, is de kans of een bedreiging? Kans. Uh, nooit meer koken of nooit meer uit eten? nummer meer uit eten. Vlees of vega?
0: Ja, ik neig... Ik ben zelf van het vlees, maar ik denk na... vega. Zeg ik er hard op? Ja, daar zei ik hard op. Vega, ga ik zeggen.
1: Individueel of ketenvorming? Individueel. En zomer of winter? Zomer. Dank je wel, Jaap, voor een leuke gesprek. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ben je geïnspireerd?